0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu
1: Giralt, pasteur à Etude, et on est tous les deux blogueurs
0: sur toutpoursagloire.com. Alors, est-ce que tu as encore toutes tes dents
1: Alors, ça fait très longtemps que j'ai plus toutes mes dents, mon cher Raph. Tu le sauras, j'ai une toute petite bouche
0: et on m'a enlevé ah bon plein de dents déjà. Pourtant, t'as la réputation d'avoir une grande gueule c'est dingue. Hein.
1: J'ai une grande gueule, mais une petite bouche. Euh, je suis un, un paradoxe vivant, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, ouais. Booba, il a le prix d'une Clio au poignet. Moi, j'ai le prix d'une Clio euh, dans le dentier. <rire> <rire> Incroyable. <rire> oh
0: là là. Ouais, donc, on en a plus... raté la semaine dernière parce que. Bah, pourquoi, yeah. pourquoi on a raté la semaine dernière
1: bah, On a raté ouais, la, la semaine dernière parce que. Euh... En fait, je venais de me faire opérer. Là, ils m'ont posé. En fait, ça devait se faire en plusieurs étapes, si tu veux tout savoir. Et je suis sûr que ça intéresse à fond
0: nos auditeurs.
1: Donc, je vais raconter.
0: pour nos digressions.
1: C'est ça. Belle. Et donc, euh, en fait, il devait d'abord. Ma... L'ironie suprême. L'ironie suprême, quand même. C'est que donc j'avais mal à la dent pendant longtemps. Je suis voilà, Je m'en fous. Euh, je vois un petit cachet et ça passe tu j'ai mal à la dent et au bout d'un moment je dis oh, j'ai quand même mal tu vois et puis euh, Alex ma femme me dit va voir le dentiste arrête de faire l'idiot tu vois je vais voir va le dentiste ça fait là. une radio <rire> elle me dit euh, oula mais vous avez une grosse vous avez une grosse infection et tout euh, et moi j'ai pas envie d'avoir une infection tu vois ouais. euh, pour deux raisons parce que déjà euh, ça fait mal et deux, euh, parce que c'est sous une dent où j'avais déjà une couronne qui m'avait déjà coûté une clio en fait. Oh là là
0: Donc, une concession, et la couronne avait s'est
1: en dit. Fait. <rire> moi, moi, moi j'ouvre un garage. J'ouvre un garage sur une dent, mon gars. Et donc, euh, elle me dit, ah, bah, va falloir enlever en fait. Donc, enlever la couronne qui oh. m'a coûté une blinde, poser sur une dent qui a pété en fait, et ça a créé une infection ou je sais pas quoi, tu vois. Elle ah, c'est très rare, ça devrait pas arriver, mais voilà. J'ai dis, ah, ben bah, c'est cool ça devait être en hein, plusieurs fois. D'abord, il devait m'extraire, combler, ensuite, dans 4-5 mois, me poser le machin. Et là, elle a dit « Ah, c'est bon, on peut faire tout direct. » Elle t'a pas renvoyé Donc, chez Bouygues. Donc, elle
0: m'a fait... <rire> <rire> désolé, c'est plus ma compétence. Je vais appeler Areva, Bouille ou je sais pas quoi, tu vois Ah vois. <rire> BTP. Il me, il
1: me faut un chef de chantier. Tout. Ouais. Et Enfin, euh, bref. Du coup, elle m'a tout fait la même journée. Enfin, pas tout, mais elle m'a enlevé l'autre et posé, en fait, vissé. Donc, cette fois-ci, c'est vissé dans ma mâchoire, le machin.
0: Ouais.
1: Et c'est hyper tuning, en fait. Euh, L'implant, il est euh, euh, en titane rose. Euh, ah. euh, avec comme un des gros néons. truc de tuning, quoi. j'aurais y
0: quand ouvre la bouche, il y a un néon.
1: <rire> Moi, à vrai dire, j'aurais voulu, tu vois, un truc... J'aurais voulu une dent, tu vois, en métal, tu vois, vraiment genre... Euh tu vois comme le maman le, le, le méchant dans Maman j'ai raté l'avion là, Joe Pecci. Ah tu ouais, vois avec sa dent qui brille là. Moi ouais, 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 je voulais ça. Ouais ouais ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais non, ça, c'est de la gueule. Ça, de la gueule.
1: Mais plus, plus personne fait ça. Ils font que des trucs qui coûtent un milliard euh, avec des trucs en céramique, je sais pas quoi. ouais. Enfin, ouais. ouais. Donc voilà, la dernière fois, tout ça pour dire la dernière fois, j'ai envie de me faire opérer. Dans ma tête, c'était en mode, ouais, je gère, tu vois, genre, ce sera le matin, l'après-midi, on a l'enregistrement, et en fait, je ne pas du tout. Je <rire> n'ai pas, pu, pour... pas <rire> pu parler pendant une journée, j'avais la... Oh, c'était un enfin, truc de là, ouf.
0: T'as foutu la paix, à Alex, elle doit être contente J'ai... Ouais,
1: pendant.. Elle m'a pas entendu pendant... pendant 24 heures au moins. Ouais. Bon, il y a Léon qui prend le relais,
0: donc... Voilà, a... c'est ça. C'est ça, on peut toujours compter sur la, la, la progéniture.
1: Mais là, je suis bac dans les bacs, mon gars.
0: Bah, c'est cool. C'est cool. Avec une mâchoire de fer, tu peux enlever les. décapsuler les bières avec les chicots et tout. T'es bon, là.
1: Ouais, je ne sais plus qui c'est qui m'a parlé de ça, justement, en disant Ah ouais, j'ai vu, au en fait, euh, ils ont sorti un implant avec un décapsuleur intégré. Euh... <rire> <rire> c'est une compagnie qui a fait ça. D'accord. <rire> Ah, ah ouais, d'accord. Ah ouais, impeccable. Et puis, euh, voilà, peut-être que les semaines prochaines, je vais aussi louper Memento Mori.
0: Ah oui, 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 bien sûr. Avec euh, un deuxième. Mouffon. Avec l'arrivée de l'héritier. Voilà. Voilà, le deuxième. Le dauphin. Le dauphin arrive. Ouais, ouais c'est ça, le dauphin, le Benjamin. Ouais. Eh ben Mais ça, on, verra. Ouais, on ouais, verra. On, on, verra, on, on verra. verra, voilà. Donc, euh, bref, euh, voilà. Memento Mori fait pour l'homme et pas l'homme pour Memento Mori.
1: Ben, je peux te dire que comme là... Euh, là, tu te rappelles que tu vas mourir quand on te vise des trucs dans la mâchoire.
0: Ouais. Et ouais, ouais. puis c'est long, tu restes la bouche grande ouverte comme ça et tout, c'est terrible, t'as chaud, t'es pas bien. Oh là
1: là, et pff, puis, euh, elle m'a fait euh, je sais pas combien de points, mon gars, pour me recoudre la gencive et tout, mmh. c'était... C'était un carnage.
0: Ouais, ouais. Alors moi, si tu veux une autre petite euh, anecdote euh, dentaire. J'étais pour mon premier camp comme orateur, dans un camp d'ado en Bretagne, à Saint-Lunaire, j'étais euh, orateur, donc c'était la première fois que j'étais orateur sur un camp, donc c'était des prédications, euh, j'avais deux prédications par jour, c'était, oh. euh, tu vois, le truc euh, stressé à mort, et puis j'étais encore jeune euh, prédicateur, c'était enfin, un, une somme de boulot et tout phénoménal, grosse pression. Je fais la première journée, ça se passe bien. Et la deuxième, je commence à avoir un peu mal. Mais tu sais, c'était diffus. Mais en fait, j'avais pas mal aux dents, j'avais mal au visage. Tu sais, c'était mmh. bizarre. Et, et en fait, dans la nuit, réveiller une douleur, mais à, à, à vouloir m'assommer, quoi. Tu vois, euh, j'avais oui, rien. J'avais pas un doliprane avec moi. J'avais rien. J'étais seul dans, ma, dans une caravane. Je logeais. Et euh, mais une douleur de dingue et le matin impossible de parler mal dans tout, tout un côté du visage, en fait c'était une infection euh, pareil Et du coup, euh, pour trouver en, au mois d'août en Bretagne un dentiste, mais la galère, et j'ai réussi à avoir une dentiste au téléphone, je l'ai suppliée. J'ai dit, écoutez, <rire> prenez-moi, je dis, sinon je viens, dans tous les cas, je viens, il faut que vous fassiez quelque chose, c'est une urgence, je lui explique la situation, elle a été cool, elle m'a pris euh, dans la foulée. Et elle m'a dit, dit au début, bah, je vais juste faire un petit bricolage pour vous soulager et tout. Et en fait, elle a fait tout le job, elle a été géniale. Wow. Et, euh, et voilà. Et sauf qu'après, du coup, j'ai raté le message du matin et le message du soir, j'avais la bouche qui était encore à moitié anesthésiée. Tu sais. <rire> puis, tu sais, je voulais honorer le contrat, quoi. Tu vois, je voulais être là et tout. Et puis, tu sais, je parlais tout bizarre. Oh là là, j'étais pas bien. Je sentais la bave qui coulait, tu sais, tout le temps au coin de ma bouche et tout. C'était l'horreur
1: Ouais, je vois le délire. Ouais. Voilà. Mais bon, ça a Plus bien vrai. fait marrer
0: tout le monde. Et, et, puis, et, puis, et puis, voilà, quoi.
1: Ah, les, les problèmes dentaires deviennent vite dantesques. <rire> ouais,
0: c'est bien vu, c'est bien vu. En tout cas, euh, pourquoi on est là Pourquoi on est là déjà et eh on est là pour parler quand même euh, de quelque chose de super. C'est notre dernière, euh, dernière euh, doctrine de la grâce qu'on a passée en revue après avoir vu donc, la dépravation totale. Euh, le fait que voilà on est, on est on est on est on est esclave de notre condition humaine de, de séparé de Dieu et qu'on peut pas se sauver on avait abordé aussi après donc la doctrine de l'élection inconditionnelle la doctrine aide-moi de ensuite de la rédemption on avait fait L'expiation définie. L'expiation définie, pardon. Et ensuite... Dépravation totale, persévérance des
1: saints, on Et persévérance... fait, euh, Voilà, c'est la persévérance
0: ça. des saints qu'on avait fait avant. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, ce qui sont les, les doctrines de ce qu'on appelle de, les doctrines de la grâce. Et puis là, aujourd'hui, on va aborder donc la, la dernière, qui est euh, la doctrine de la grâce irrésistible. Euh, on va se poser donc la question de savoir ce que c'est, que cette grâce irrésistible comment elle est en lien euh, finalement avec les quatre autres doctrines de, de la grâce, pour un petit peu lier la, la gerbe. Euh, et puis aussi, bah voilà, quel est le. le euh, pourquoi, elle est, pourquoi elle est importante, euh, quelles sont ses implications aussi pour nous dans notre façon de vivre, notre, notre responsabilité dans l'annonce dans de l'Évangile, et, euh, et comment finalement cette doctrine nous aide à, à, et nous pousse, nous encourage à vivre euh, memento-moriesquement, pour faire simple. Mmh. D'accord Excellent, beau programme. Beau programme, oui. Euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce que la grâce Irrésistible. Première question qu'on se pose Mathieu.
1: Ouais, excellent. Alors, euh, peut-être un tout petit retour en arrière, il faut se rappeler parce qu'aussi on fait les trucs dans le désordre là, dans ce cas-là, peut-être vous vous allez écouter dans l'ordre, euh, ce sera excellent, mais si vous écoutez là, ce podcast quand il sort, c'est un petit peu dans le désordre. Le, le, le contexte dans lequel ces doctrines qu'on appelle les doctrines de la grâce ont été euh, formulées, c'est euh, un contexte euh, de polémique. Et donc en fait, elles ont été euh, formulées pour répondre à une polémique euh, et pour répondre en fait à une certaine vision du salut qui était, euh, qui était promulguée. Euh, et donc voilà, ces doctrines de la grâce sont en quelque sorte une espèce de, de résumé de quelques points de ce que l'on croit à propos du salut. Et si on regarde les différentes doctrines de la grâce, on a euh, l'élection inconditionnelle. Et si on veut faire en fait, des correspondances avec des chapitres de, de théologie systématique, ben, l'élection inconditionnelle, c'est souvent traité dans les décrets de Dieu. Mmh. L'expiation définie, euh, c'est souvent traité euh, dans la, la rédemption euh, accomplie, ouais. donc en fait, l'œuvre de Christ. Euh, la dépravation totale, c'est lié à notre anthropologie et plus particulièrement à notre doctrine du, du, du péché. péché ouais. euh, et la persévérance des saints, c'est un des chapitres de la rédemption euh, appliquée. Mmh, c'est la manière mmh. voilà, dont Dieu, euh, par son esprit, nous, nous fait persévérer dans la foi. Et la grâce irrésistible en fait, c'est un peu un bouquet, euh, un bouquet qui regroupe plusieurs chapitres euh, dans systématique de, de ce qu'on appelle la, la rédemption appliquée. Alors, en, en théologie, on fait la distinction entre la rédemption accomplie et la rédemption appliquée. La rédemption accomplie, c'est l'œuvre euh, de Christ pour nous à la croix. Voilà. Euh, et la rédemption euh, appliquée, c'est l'œuvre de Christ en nous, par l'esprit. Voilà. Et donc, euh, ça concerne de manière un petit peu plus directe euh, notre vie chrétienne, dans, euh, en tout cas, en ce qui concerne notre expérience de la vie chrétienne. Mmh. Et donc, quand on parle de grâce irrésistible, ça c'était ma petite intro, quand on parle de grâce irrésistible, de quoi on est en train de parler On est en train de parler de la grâce par laquelle euh, Dieu sauve, en vertu de son décret d'élection, euh, ce qu'il a euh, uni à Christ. Mmh. Et donc, on est en train de parler de cette œuvre de Dieu par son esprit qui applique euh, tous les bienfaits de, que Christ a acquis euh, à ses élus. C'est ça.
0: Et c'est important, euh, effectivement, ta distinction, euh, de, de distinguer euh, qu'il y a deux choses, c est, c est entre ce qu'a fait Christ pour nous et comment Dieu, par l'Esprit, euh, et comment le, ouais, voilà, le Saint-Esprit va appliquer aux élus, à tous ceux pour qui Christ est mort, les bienfaits de la croix pour eux, toutes les bénédictions spirituelles pour les élus. Et ce qu'on va comprendre quand on va dire, du coup, qu'est-ce qu'il fait, quand on parle de grâce irrésistible, eh bien, on va voir qu'il y a deux, je pense, moi, deux, tu me diras si tu veux compléter, mais qu'il y a deux volets à ça. Il y a deux choses souvent qu'on souligne c'est ce qu'on appelle l'appel. Euh, intérieur ou l'appel efficace euh, que, que produit l'esprit vis-à-vis euh, -vis des élus et euh, la régénération, euh, le fait qu'il leur donne un, un cœur nouveau.
1: Bah, tout à, à on fait. Va, hein, on va développer ces deux choses-là. C'est souvent traité ensemble. Ouais. Euh, alors peut-être deux trucs d'introduction qu'on va développer plus tard, mais qui me semblent intéressants déjà euh, d'entrée de jeu dans cette discussion. C'est d'abord la notion de, de grâce irrésistible. Euh, alors pourquoi c'est intéressant de parler de grâce irrésistible et d'en parler dans ces termes et on le verra plus tard, c'est que euh, on va considérer la grâce euh, non pas comme quelque chose que Dieu nous offre, mais comme quelque chose que Dieu fait pour nous. C'est ça. Et ça c'est très important euh, pour notre théologie et notre vie chrétienne, mmh. c'est que bien souvent on définit la grâce de manière abstraite et on mmh. dit ah ben la grâce c'est un, un oui. cadeau immérité c'est un don
0: ouais, ouais. et ça comme l'attitude de Dieu Dieu est fait grâce est dans le sens il pardonne il est bon il est il est miséricordieux quoi c'est
1: c'est ça soit soit on le as tout à fait raison soit on les réduit à, à au caractère de Dieu euh, soit on le réduit à l'évangile mmh. comme si en fait l'évangile était euh, une offre en elle-même euh, indépendante mmh. mais ouais. la grâce en fait, c'est ce que Dieu fait.
0: Mmh. Et en vertu de quoi il le
1: fait Voilà, c'est ce que. La grâce, c'est Dieu qui fait du bien à ceux qui méritent le mal. Voilà. C'est ça la grâce. Oui, ça. En fait, et mmh. que ce soit la grâce commune, c'est-à-dire celle qui l'étend à, à tous les hommes euh, de manière positive euh, et de manière négative, c'est-à-dire quand il leur fait du bien et qu'il qu ne leur fait pas encore le mal qu'il mérite, c'est-à-dire qu'il restreint les effets du péché. Euh, et qu'il leur donne ce qu'il y a de bon alors qu'ils méritent euh, ce qui est mauvais, que ce soit dans cette grâce commune ou dans la grâce spéciale, donc la grâce qui concerne les élus, mmh. la grâce en vertu de laquelle il les sauve, en fait, euh, la grâce, c'est Dieu qui agit. Et ça, mmh. c'est hyper important dans mmh. la théologie. Mmh. La grâce, c'est Dieu qui agit euh, à l'égard des pécheurs, mmh. pour...
0: Les La grâce, c'est que Dieu sauve. C'est qu'il vient, lui, et qu'il te sauve. C'est qu'il te régénère. Qu dans le chapitre dans lequel on est, c'est qu'il te régénère, c'est qu'il t'appelle, c'est qu'il t'attire à lui. C'est voilà, que Dieu t'applique directement ses euh, euh, bienfaits, les, les, les bienfaits euh, euh, salvateurs de, de l'œuvre de Christ euh, et de l'expiation. C'est ça. Et Sur le côté irréductible, en on va aussi
1: un petit peu le développer, mais c'est bien en fait, de le dire Gaulois, en notre.
0: C'est la grâce irréductible. J'ai
1: dit irréductible Oui, c'est
0: ça. <rire> irrésistible. C'est la grâce gauloise, en fait.
1: <rire> non, la grâce irrésistible. Pourquoi on parle de grâce irrésistible On va en parler euh, tout à l'heure. Euh, mais c'est intéressant parce que, justement, encore une fois, euh, la grâce, c'est Dieu qui agit. Euh, et, euh, et Dieu qui agit non seulement pour les pécheurs, mais aussi euh, en dépit de ce que sont les pécheurs. C'est-à-dire que euh, ce n'est que par la grâce de Dieu que l'homme peut être sauvé. Et c'est en ce sens-là qu'elle est irrésistible, parce que dans cette grâce-là, l'homme est totalement passif. Oui. Et donc, euh, ici, dans la grâce irrésistible, on va parler, comme tu l'as dit, d'appel efficace et de régénération. Oui. Euh, et donc, on ne va pas du tout aborder... Euh, des chapitres de la, ouais. de la rédemption appliquée et de la vie chrétienne euh, qui concernent ce que l'homme pourrait faire une fois oui, qu'il a ce... été uni à Christ et régénéré.
0: Et qui sont abordés dans la doctrine de la persévérance des saints. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Euh, mais, euh... mais juste pour rebondir sur euh, euh, ce que tu dis, je pense que Grâce, euh, il faut comprendre aussi dans l'irrésistible la dimanche, effectivement dans le fait que ce n'est que l'œuvre de Dieu, comme pour l'élection en fait un conditionnel, ça ne dépend rien de, 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 de l'homme lui-même, mais, euh, mais mais aussi dans cette grâce irrésistible le fait que c'est une grâce euh, qui est souveraine. Euh, Tout à fait. Et ça je pense c'est important de, de le souligner c'est que c'est Dieu qui, qui vient à bout euh, et qui surmonte l'obstacle de notre dépravation totale qui nous empêche, nous, d'aller à lui. On, on ne peut pas et on ne veut pas aller euh, vers Dieu, bien qu'on ait élu euh, par nous-mêmes. On ne peut pas et on ne veut pas aller à Dieu, mais parce que Dieu nous a élus et parce que Christ est mort euh, pour nous, eh bien, le Saint-Esprit va c'est Piper qui le dit comme ça, il dit qu'il euh, ne qu il, qu il euh, signifie pas qu'il soit impossible de résister à l'influence du Saint-Esprit, mais plutôt que le Saint-Esprit peut triompher de toute résistance et rendre son influence irrésistible. Pour nous permettre, ensuite, par cet appel et la régénération, de, de, de répondre par la foi. Oui,
1: ouais, excellent. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut bien comprendre que là, encore une fois, je disais c'était euh... Euh, une réponse euh, une réponse à la aux, aux thèses arminiennes en fait oui. et dans la thèse arminienne la dépravation n'est pas totale euh, et ouais. la grâce est résistible la Pourquoi grâce Parce est résistible que moi, tout à fait. Irrésistible, oui, mmh. en deux mots euh, la, dans la théologie arminienne euh, la dépravation n'est pas totale donc l'homme possède encore euh, la possibilité de se tourner vers Dieu. Alors là, ça. il y a une notion en plus qui intervient, c'est la notion de, de grâce prévenante euh, qui dit qu'il faut quand même que Dieu intervienne pour rendre l'homme capable de répondre euh, à son offre, mais en dernier lieu, en fait, en dernier lieu, c'est l'homme qui est responsable de son salut, puisqu'il a la capacité euh, de, de s'opposer ou de,
0: de résister, d'accepter. Ou oui, c'est ça. Et ça. donc, et ça euh... va avec la, la, la compréhension du libre-arbitre, parce que Tout à le, fait. la cause c'est vraiment le, la défense du libre-arbitre, vraiment de la responsabilité de l'homme, euh,
1: et, et en soi, et, et
0: en soi le, le, il faut reconnaître ça aux, aux amis arméniens, c'est qu'il y a aussi dedans l'idée de dire qu'il ne faut pas oublier que l'homme est responsable. Et oui, il y a une vraie responsabilité de, de l'homme. On en a parlé avec la dépravation euh, totale. Mais justement, il faut comprendre où est-ce qu'elle se situe, cette responsabilité de, de l'homme. Et en fait, c'est ce qu'on va voir justement avec la, la question de la régénération. Oui,
1: tout à fait. Mais euh, euh, la grâce, est, et la grâce en fait, irrésistible, Ça, ça une, une source et une conséquence qui sont importantes, c'est que, un, euh, c'est Dieu qui nous régénère. Euh, et c'est que cette grâce-là, vu qu'on ne l'a pas gagnée, on ne peut pas la perdre non plus. Mm. Et C'est-à-dire que... Euh, oui, oui c'est peut... essentiel. essentiel. Ici, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est extérieur à nous, encore une fois. On n'est pas en train de parler d'une de, capacité euh, de l'homme d'accepter un cadeau de Dieu et puis peut-être plus tard qu'il a de le lâcher, mais en train de parler de l'œuvre de Dieu en mm. nous.
0: Oui, c'est ça et, 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 et ça rajoute sur le, le, un autre fait important c'est que effectivement ça nous rappelle que la conversion du coup est une œuvre euh, surnaturelle et réellement la, la définition propre d'un miracle euh, parce que comme on le disait un, un Hein, si on est mort spirituellement, un mort, il ne peut pas revenir à la vie. Quoi. Si tu es aveugle, tu... revenir à la vue, Enfin voilà, tu... tout cet esclavage-là du péché, on ne peut pas s'en libérer. Et la, la, la régénération, l'appel efficace sont vraiment un miracle que Dieu fait. Euh, et la conversion n'est pas juste un changement d'avis ou une réflexion ou une décision humaine, la foi qui, qui découle de cette régénération-là, elle, elle, elle est nécessaire, bien entendu, mais elle, est, elle a son origine dans une œuvre miraculeuse, dans quelque chose que Dieu a fait par pure grâce, comme on le disait au tout début, euh, qui est cette régénération-là. Donc, ça rappelle le côté surnaturel et la dimension euh, réellement spirituelle, divine de la, de la conversion. Euh...
1: Je te propose, Raph, ouais. est-ce qu'on est qu détaille maintenant, du coup ce qu'on entend par appel efficace et régénération.
0: Oui, oui, oui Je te propose qu'on fasse ça. Euh, et alors, alors peut-être en, en introduction, alors je, honnêtement, j'ai pas la réponse euh, et je l'ai pas trouvé dans les ouvrages que j'ai consultés. Est-ce que est, je sais pas si c'est nécessaire d'avoir la réponse Mais il si on fait, si je, je caricature et j'introduis les deux trucs et je, 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 enfin, je caricature, je, 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 je simplifie les deux choses il y a l'idée dans l'appel efficace, donc quand on parle d'appel, parce que parfois la Bible parle d'appel, euh, que c'est vraiment un appel intérieur, euh, c'est-à-dire un, un appel que Dieu fait en nous, euh, qui, qui, qui nous, qui nous... Je veux dire, qui, un, ouais, cet appel-là qui nous attire à lui, Dieu nous a appelé à lui, un appel qui est irrésistible, et il y a, de l'autre côté, la doctrine de la régénération qui est euh, le fait que le Saint-Esprit vient vivre en nous, euh, nous fait naître de nouveau, euh, il nous permet de, 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 de comprendre, en venant vivre en nous, d'entendre de, 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 cet appel-là, euh, il change notre cœur, il nous applique les bienfaits de la croix, il nous purifie, etc. etc. Et, euh, et nous permet de répondre par la foi. Et alors, certains se posent la question, est-ce que c'est d'abord l'appel est-ce que d'abord Dieu nous adresse un appel et le Saint-Esprit du coup régénère ou est-ce que le Saint-Esprit régénère pour nous permettre d'entendre l'appel intérieur de Dieu qui est irrésistible qui nous attire à lui ou est-ce que ce sont les deux facettes ou deux façons de parler de l'œuvre de l'Esprit qui est en nous ouais
1: alors Berkov dans sa systématique il en parle ouais. dans euh... Justement, euh, c'est un seul chapitre, la régénération et l'appel ouais. efficace. Euh, et il a même un, un chapitre sur l'appel externe. Donc ça, c'est aussi intéressant. Oui. Et donc, il fait le lien entre l'appel externe, l'appel interne, ouais. euh, efficace et la régénération. Alors, il faut dire une chose d'abord, ça, c'est un peu geek. C'est très geek. C'est-à-dire, euh, c'est pas très grave euh, si on n'a pas un, c est, c est, oui, un avis défini fait. sur la question. Tout à fait. Euh, ce qui est important ici, c'est vraiment de... Euh, euh, honnêtement de comprendre que c'est Dieu euh, qui nous transforme. Mais euh, ce que dit euh, Berkoff pour euh, répondre à ta question, il dit déjà la différence entre l'appel efficace et la régénération. La régénération se situe dans la vie subconsciente de l'homme. Euh, et donc en fait, elle ne dépend pas. L'homme est entièrement passif et il n'est pas du tout dépendant. Euh, la régénération n'est pas du tout dépendante de, des aptitudes de l'homme. Mmh. Alors que euh, l'appel efficace se produit dans la conscience, dans la vie consciente de l'homme. Euh, et Lise dit, logiquement, on a d'abord l'appel externe de la prédication. Euh, et ensuite par une parole créatrice, donc là, il parle de, la, de la, la régénération, Dieu génère une nouvelle vie, change la disposition intérieure de l'âme, illumine l'esprit, éveille le sentiment et renouvelle la volonté. Mmh. Et c'est par cet acte de régénération que l'homme est rendu capable d'entendre l'appel de Dieu dans son, dans son, dans son âme. Ah ouais. euh, et et qu'une fois qu'il est reçu, que cet appel, une fois qu'il est reçu, il atteint le cœur et la rébellion est changée en obéissance. Mmh. Donc, euh, en fait, je, je, pour moi, ce n'est pas très grave de ne pas trop distinguer les deux. Parce qu'en fait, euh, euh, la régénération... Lui, comment Berkhoff il définit la régénération Il dit la régénération est l'acte par lequel Dieu implante le principe d'une vie nouvelle en l'homme et par lequel la disposition qui dirige l'homme est rendue sainte. Mmh. Donc, l'homme régénéré a une vie nouvelle et de nouvelles affections. Donc, il y a à la fois ce, ouais. ce début de principe
0: et ensuite cette vie nouvelle qui, qui va naître en lui. Ouais, ouais. Et, et, et je pense que ce qui est important de rajouter, c'est la présence de l'esprit aussi qui vient, qui fait de nous sa demeure, quoi. qui vient vivre en nous et qui agit en nous pour nous rendre. Ce n'est pas simplement qu'il change le cœur euh, d'une façon extérieure, c'est qu'il vient vivre en nous et nous influence lui-même ça pour nous pousser euh, vers Dieu alors juste pour et te, te, te répondre c'est euh, c'est intéressant parce que bavink euh, tu vois lui il il parle toi il, Berkhoff, il parle donc de subjectif objectif euh, bavink euh, non, non il de, parle parle inconscient, hein, inconscient et pardon et bavink lui il parle d'objectif d'objectivité et de subjectivité dans le oui. sens où il lui il dit que le que ça fait partie de la rédemption donc euh, appliquée et, euh, et que l'appel est, est, est l'œuvre objective euh, et le, la régénération est l'œuvre subjective. Donc c'est euh, finalement, je pense que c'est un petit peu la, la même euh, avec d'autres mots, ça rejoint un petit peu euh, un petit peu ça. Bref, c'est dans le pack euh, le cadeau qui euh, qui nous est fait quoi. C'est
1: ça. Après, de manière peut-être simplifiée, au risque d'ailleurs de, de déformer un tout petit peu, parce que c'est quand même très nuancé et ultra mmh. précis. Mais on peut dire que la régénération, c'est l'œuvre de Dieu euh, par laquelle il euh, nous fait naître de nouveau euh, et, et nous transforme pour nous donner une nouvelle nature, de nouvelles affections. Et l'appel efficace, c'est l'action de l'esprit qui rend l'appel interne euh, qui nous persuade de l'appel externe. C'est ça. C'est-à-dire que la parole prêchée est reçue. Et c'est ça. En fait, que, comment ça se fait que euh, qui en, la, la même perso deux personnes différentes qui entendent le même message, il y en a une qui entend mmh. euh, le message juste et l'autre qui la reçoit Eh bien, en fait, c'est que dans un cas, euh, la, le message n'est reçu que par l'intelligence. Que, que de manière externe. Et dans l'autre cas, euh, Dieu a, a rendu cette parole-là vivante par l'action de son esprit dans le cœur de celui qui la reçoit. c'est ça Et donc c'est ça qui est, qui est quelque chose de surnaturel. Bon, bon, C'est-à-dire ouais, ouais. que... Et c'est pour ça qu'on prie... Alors on prie pour euh, la régénération, mais on prie aussi pour l'illumination parce qu'on pense que... C'est toujours en fait une œuvre de l'esprit mmh. quand on reçoit la parole et qu'elle devient vivante. C'est jamais ouais. un, exercice, un exercice intellectuel en fait.
0: Ouais ouais. Et moi j'ai une petite anecdote euh, là-dessus. Euh, pareil, j'étais tout jeune euh, 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 responsable du groupe de jeunes. J'avais été invité dans une autre église pour être euh, orateur pour un week-end euh, groupe de jeunes. Et ouais. je, je prêche et est euh, un jeune qui a fait profession de foi et qui s'est converti. Euh, pendant le, le week-end, et qui vient me voir à la, à la fin d'un message et qui me dit Ouah, purée, mais là, ce que tu as dit, mais jamais on, on me l'a dit euh, comme ça, là, vraiment, ça m'a. Tu sais, le gars, il dit Tu sais, ça lui a explosé le cœur et tout. Tu vois, le gars, il était, il était au taquet. Et moi, euh, bah, avec mon orgueil, tu, sais, tu, tu tires un peu la couverture à toi, en disant Bah ouais, j'ai mieux prêché que c'est responsable. <rire> et, il dit, et, et mais jusqu'à ce que le mec, ils disent il dise, Mais ce que tu as dit ce soir, jamais on me l'avait dit. Alors que j'ai prêché l'évangile euh, basique, quoi. Ouais. Et en fait, euh, ça a été tout de suite, au euh, fur et à mesure d'en discutant avec lui, le truc qui m'a après euh, calmé en me disant, attends, 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 le mec, l'évangile, il l'a entendu, 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 quoi. C'était un enfant de chrétien, il avait toujours été dans l'église, euh, mmh. etc. Je connaissais très bien, je savais très bien que le gars avait entendu l'évangile plein de fois. Et, et en fait, ça souligne ça, c'est qu'il y a un moment donné où... Euh, eh ben le, le, le Saint-Esprit l'a rendu capable d'entendre le, le message de de, de, de l'évangile et d'y répondre quoi. Donc en fait ouais, ça, ça, ça. ça dépend vraiment de de l'œuvre de, de l'esprit. Ouais, euh,
1: tout à fait. Et c'est ce qu'on lit c'est ce qu'on lit dans 1 euh, euh, Corinthien. Euh, tu sais dans le au début euh, du au début de la première lettre. Mmh. Quand il dit, euh, euh, attends, il faut que je recherche... Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. En fait, c'est le même message. Ouais. Euh, et pour ceux qui euh, ne sont pas capables de le recevoir, il est une folie, mais pour les autres, il est puissance de Dieu. Pourquoi est il est ça. puissance de Dieu Pas en vertu de ce que nous sommes mais parce que nous sommes sauvés, en fait. C'est ça. Et parce que euh, l'Esprit de Dieu euh, l'applique à nos cœurs. Mmh.
0: C'est ça. Et ce qui est... Euh, ouais. Et, et, je... et, et, et ce qui est beau, c'est que tu retrouves conjointement cet appel de Dieu qui est fait à, à son peuple, et cette promesse de « je les attirerai à moi », en même temps avec les, les, les promesses de la régénération, qui sont une, une euh, vraiment euh, des, des, des promesses de l'Ancien Testament, où Dieu promet, hein, prophétise hein, par Jérémie, euh, il, et Ézéchiel, qu'il fera une nouvelle alliance avec son peuple, qu'il le purifiera, qu'il changera son cœur, euh, etc. Chose que l'alliance de Moïse et la loi ne peut pas faire. Et pour que Dieu le fasse, il faut que lui-même viennent purifier son peuple, viennent mettre son esprit en lui, qui lui donne un cœur nouveau, qui le rende capable, et qui met sa loi au-dedans de lui, qui le rende capable de répondre à ses ordonnances. Et ce qui est beau avec la, la doctrine de la régénération, après quand Jésus l'explique en se basant sur le texte d'Ézéchiel 36 dans sa conversation avec Nicodème, et quand il lui dit à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu, à ce peuple qui pensait d'une certaine manière vivre dans le royaume de Dieu, il montre qu'il y a une condition euh, euh, eschatologique pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Il est, euh, cette condition, c'est la nouvelle naissance. Il faut mmh. naître de nouveau, il faut que Dieu lui-même vienne faire cet acte mystérieux, souverain, surnaturel de, de l'esprit qui était annoncé, et que seulement Dieu peut venir transformer un cœur euh, le purifier pour permettre à l'homme, et ça ne sert ni. Enfin, euh, je veux dire, tu ne peux rien faire pour ça, c'est l'œuvre de Dieu, il faut que tu naisses d'en haut, et toi, tu ne peux pas le faire, quoi. C'est l'œuvre de Dieu, quoi. C'est euh... ça.
1: Alors, le terme en lui-même, régénération, il est assez peu utilisé, finalement, mmh. dans le Nouveau Testament. Il y a, mmh. je crois, deux occurrences. Euh... Alors, dans, dans Tite, il parle de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Mmh. Euh. Mais tout le vocabulaire ouais, donc, de la il naissance... Il parle d'engendrement,
0: euh, de ça. nouvelle naissance. Euh, dans, euh, mais, mais, mais comme pour l'appel, l'appel est beaucoup euh, prononcé, mais tu as aussi tu, tu vois, le fait que, dans, je pense, dans 2 Corinthiens 4, quand il dit « la lumière brillera au sein des ténèbres » à briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, c'est aussi une image vois, de la lumière où le Saint-Esprit projette la, 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 la lumière, tu vois, sur Christ et notre et, et tu vois ce, ce regard-là par, par ce que fait l'Esprit en nous, c'est qu'il le rend visible, il rend compréhensible euh, et il, il nous révèle la beauté de Christ et la rend irrésistible pour nous et elle nous attire, tu vois. Et, et le Saint-Esprit nous rend aussi capable en nous régénérant, d'aller vers ce Christ et c'est super beau quand tu compares ça au, au texte d'Ésaïe, qui, euh, dans la fin des d'Esaïe 52, avant l'Esaïe 53, qui dit euh, qu'il n'avait rien pour attirer le regard et qu'on ne l'a pas considéré. Et là, il, il, le, tu vois, tu changes complètement ton regard en disant que bah, Christ est rejeté, il ne t'intéresse pas, etc. Et, et où là, en fait, après, il le rend irrésistible et, et tu veux aller vers lui, quoi.
1: Ah ouais. Et, et non seulement ça, euh, mais aussi, alors, dans le passage de, de Corinthiens 4, le parallèle qu'il y a entre... Euh, la création et la nouvelle création. Mmh. Euh, L'évangile la, la, est voilé pour les incrédules de, de ce monde, je, je crois que c'est ça la formulation. Mmh. Euh, et et qui, ce qui dévoile euh, Christ à ceux qui sont sauvés, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu qui, comme à la création, il a, il a d'une parole, il a fait briller la lumière au sein de, du sein des ténèbres. Ici, il fait briller la face de Christ euh, dans nos cœurs qui étaient enténébrés. Et donc, en fait, là, on a vraiment toute cette dimension que la conversion, euh, enfin, la conversion, alors, dans un sens large, si mmh. on tu vois pas au niveau théologique le, le, précis, le le mais, pack global. mais le, fait, le fait de se tourner vers Dieu, c'est vraiment euh, le, le, le résultat de l'œuvre de Dieu en nous. Et euh, on donc on a parlé de nouvelle naissance, on parlait d'engendrement, et c'est vrai que Pierre aussi en parle, Jacques en parle. Ouais, Pierre
0: et Jacques, ouais. Euh, bon, on peut citer, un hein, béni soit le Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Euh, ouais, mais
1: aussi... Euh, tu pensais à un autre texte non, j'ai pensé aussi à un autre vocabulaire pour continuer sur 2 Corinthiens ah, 4, le oui. vocabulaire de la, de la création ou de, ou de oui, la créature. Oui, 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 tout à fait. Et là, euh, on a un texte qui est super intéressant, qui est euh, peut-être, je pense, un texte, si on avait un sur cette question, sur la question du, du salut, hmm. euh, c'est celui-là qu'il faut étudier en premier. De Timothée de Corinthiens. Non, 2 Corinthiens, 2 euh, Corinthiens, n'importe quoi. Éphésiens 2, 1 à 10. Ouais. Pourquoi euh, Alors Parce qu'il parle de la dépravation totale euh, dont on avait parlé euh, la, une fois dernière. Ouais. Mais aussi parce que on voit, et là, même dans la manière dont Paul décrit euh, les choses, il y a un changement dans le mode et dans le temps des verbes. Euh, euh, toute la partie 1 à 3, quand vous étiez mort, etc., euh, on marchait dans les péchés, on était esclaves, asservis, etc. C'était mmh. à l'imparfait. C'était une, une question d'état. Et c'était euh, des verbes actifs. Donc, l'homme est actif dans sa dépravation. Euh, mais à partir du verset 4, on a la grâce de Dieu en action. Et là, on voit vraiment plusieurs choses. Un, on voit que la grâce de Dieu, c'est Dieu qui agit.
0: Mmh.
1: Deux, on voit qu'il euh, a fait en Christ et il l'a fait de manière définie, vraiment. Et trois, on voit que là, les, le, les verbes sont tous à, en mode passif. Mmh. C'est-à-dire que c'est lui... Ouais, ouais qui nous a rendus à la vie. C'est lui qui nous a ressuscités et fait asseoir dans l'Église. C'est lui qui... voilà. Et mm. en fait, tout ça, ça montre quoi Versets 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Et là, là, le vocabulaire de la création et de la nouvelle création, qui est très très fort chez Paul, mm. il est aussi à relier avec l'œuvre de salut euh, et de rédemption et là on voit qu'en fait il nous a ressuscité, euh, il nous a rendu à la vie l'homme est entièrement passif
0: mmh. ah ouais. ça c'est c'est magnifique moi je pensais juste euh, à un autre texte concernant plus euh, l'appel euh, qui est celui de 2 Timothée 1:9, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause mmh. de nos œuvres mais à cause de son propre dessein la souveraineté, le décret de Dieu et de la grâce c'est merveilleux, qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels mmh. donc il faut m'expliquer mmh. c'est quoi avant l'éternité déjà <rire> et, euh, et, et pour montrer c est, c est, c est, le fait que le lien avec la doctrine de l'élection mais que le, 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 veux dire, tout nous est déjà donné avant les temps éternels mais s'applique dans le temps et, et dans notre histoire, euh, l'œuvre de Dieu fonctionne comme ça, il fallait que Christ meure à la croix, et ensuite, ben, un jour, le Saint-Esprit applique en nous euh, ces, 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 ces choses-là. Et cet appel, il nous, est, euh, euh, il nous a été donné avant les temps éternels, mais on l il l est adressé, enfin tu vois, il est offert déjà, il est prévu, mais il est adressé après dans le temps et dans l'histoire. Et, et, et pour nous permettre d'y répondre. Et peut-être, je pense que c'est important qu'on fasse le lien, parce que quand on écoute tout ça, on pourrait se dire, mais attends, on parle souvent de la, la justification par la foi, qu'on est sauvé par la foi, euh, Paul en parle beaucoup, et peut-être de souligner le lien entre justement la foi et la démarche de, de conversion euh, et l'appel la, 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 intérieur et la régénération.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Euh, et là, dans cette discussion, c'est important de commencer. Tu as dit, euh, en citant euh, Paul, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mmh. En fait, c'est très important de voir que ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est Dieu. Mmh. Euh, c'est Dieu qui nous sauve. Et en fait, on est en train de parler de ça quand on parle de grâce irrésistible. Euh, quand on parle de la grâce de Dieu, encore une fois, on parle de l'action de Dieu... Euh, qui fait du bien à des pécheurs qui méritent le mal. Mm. Et là, dans le cas du salut, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui sauve des pécheurs. C'est mm. ça la grâce, en fait. C'est Dieu qui sauve des pécheurs. Ouais. Euh, et dans sa grâce, Dieu euh, a, a voulu que, justement, la foi soit euh, euh, la réponse euh, nécessaire de l'homme dans son, dans son salut. C'est ça. Et, et c'est là où il euh, y a une petite phrase qui m'aide, c'est que Dieu nous donne ce qu'il nous demande. Mmh. Euh, la, la, la grâce irrésistible, elle nous fait réaliser que euh, la foi ne peut pas naître d'un cœur euh, totalement corrompu. C'est-à-dire ouais. que, euh, co comme on l'avait avec la dépravation totale, l'homme est totalement déchu. C'est-à-dire que non seulement il ne fait que des choses mauvaises, mais il ne veut que des choses mauvaises. C'est-à-dire qu'aucun oui. homme, naturellement, n'est enclin aux choses de Dieu. Non oui. seulement, un, il ne les comprend pas, ça c'est Paul qui nous dit, euh, mais deux, il ne les veut même pas en fait. Il n'a oui. pas oui. envie de faire le bien ça. et il n'a pas envie de, de, de se tourner vers Dieu. Oui. Et donc, en fait, dès qu'on a établi ça, on comprend que la foi ne peut pas naître euh, d'un cœur mauvais. Et dans ce sens-là, la foi elle est une condition nécessaire au salut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sauvé sans la foi. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une condition préalable au salut. C'est-à-dire que euh, si Dieu ne sauvait que les gens qui ont la foi, euh, en fait, il ne sauverait personne. En, mm -hmm. Enfin, si Dieu attendait que les gens... Plutôt je oui, dire comme ça, ça. Si ça. Dieu attendait que les gens aient la foi, il ne sauverait personne. Mm -hmm. Pourquoi Parce que la foi, elle naît dans le cœur euh, euh, d'un pécheur, justement régénéré. La foi, c'est la réponse normale d'un cœur qui reçoit l'appel interne de Dieu et qui euh, se détourne de son péché et, et s'attache à Dieu. En fait, c'est pour ça que dans les, dans les, dans les systématiques, euh, la foi, donc le, le chapitre sur la conversion, donc la repentance et la foi, suit toujours le chapitre mmh. sur la régénération. Mmh. Pourquoi Parce que ça va ensemble, mais mmh. de manière logique, euh, les deux sont à distinguer. Et encore une ça. fois, c'est important en systématique de dire on distingue, mais on ne sépare pas. C'est encore plus important quand on considère l'expérience. Pourquoi Parce que la régénération est une œuvre de Dieu euh, dans l'inconscient de l'homme, et souvent, on n'en on, on voit que les effets. C'est ce que dit euh, Jésus en Jean 3. Ouais. Euh, mais la foi, elle, est elle est une
0: réponse consciente du pécheur pardonné par Christ. C'est ça. Et, et, et je pense que c'est important. Et, et moi, je sais que ça m'a... Parce qu'au début, je, moi aussi, j'ai été perturbé. J'ai vu beaucoup de personnes être perturbées par ça. Quand tu leur expliques, en fait, que d'un point de vue de, euh, factuel, de ce qui se passe, euh, euh, la régénération précède la foi. Et la foi, et comme tu l'as dit, et cette conséquence nécessaire à la régénération, c'est la réponse. Euh, il ne peut pas d'avoir d'appel efficace sans réponse. Enfin, voilà. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel efficace. Enfin, voilà. la, la foi, du coup, est, fait partie de, de, euh, du salut. Elle est la réponse de l'homme. Hein. Ce n'est pas Dieu qui répond pour nous à son appel. C'est nous qui répondons. C'est une vraie réponse euh, de l'homme, mais qui, est, euh, qui, qui peut se produire parce que Dieu a changé le cœur et lui a permis d'entendre... Et, et le Saint Esprit rend l'homme désireux de venir à lui. C'est vraiment l'homme, du coup, qui va à Dieu et qui fait cette démarche-là. Mais euh, dans l'expérience, euh, beaucoup, en fait, vont te dire, en fait, qui, qu'ils qu ont. Euh, et je pense que c'est le danger, c'est d'avoir une vision trop euh, psychologique, peut-être, de, de la de la conversion, où ils vont penser que c'est euh, finalement eux qui ont fait la démarche euh, et qui derrière du coup ont été, euh, ont été sauvés. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un, euh, alors moi je vois, tu, tu vois typiquement j'ai l'impression que euh, comme j'ai une vie très loin de, de, de Dieu en ayant fait n'importe quoi, le côté régénération et grâce souveraine, comme moi je te dis souvent, moi Dieu il est... Il euh, y en a qui disent, Jésus, il a tapé à la porte de ton cœur. Enfin, expression qui, qui, est, qui est, bien sûr, qui, qui est très fausse. En fait, non, la grâce irrésistible, c'est qu'il arrive avec le bélier, c'est le raid quoi. Tu vois, c'est le raid qui vient déloger euh, Abaoud qui s'est caché pour euh, fuir, tu vois, après les attentats, quoi. Tu veux dire, quand il fait. débarque, il débarque, quoi. Tu vois, il ne te demande pas la permission. Il rentre et il vient à bout de ton, de, des obstacles, quoi. Euh, et, et, euh, et en fait... Euh, mais les gens, et tu as beaucoup de personnes, et moi c'est comme ça que même après dans mon expérience, je l'ai vécu où d'un coup je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, mais je mettais à croire, et je me disais, mais je n'arrive pas à croire que je crois en Jésus. Enfin, tu vois, pour moi, c'était dingue. Quoi. Et en même temps, tu as des gens qui, je pense notamment à des enfants de chrétiens qui ont grandi dans l'église, et qui vont voir vraiment, eux, plutôt un une espèce de lent processus et quand tu leur dis que c'est une œuvre euh, souveraine de, 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 de l'esprit, euh, qu'il fait, qu'il régénère, ils ont du mal à, à voir ça, tu vois. Mais je pense que c'est important euh, de, se, de distinguer euh, notre expérience de ce qu'il se passe. Et comme le dit Jésus, hein, c'est une œuvre euh, euh, mystérieuse, la, la régénération, euh, l'œuvre de l'esprit. On, on, on en sent les effets, mais elle-même, on ne elle la voit pas. Et, euh, et tu as des personnes qui, derrière, vont du coup euh, te dire qu'elles ont répondu plusieurs fois, qu'elles se sont converties euh, euh, plusieurs fois, mais en fait, qui sont en train de parler plutôt une, une, en même temps avec une maturité, une maturation dans leur foi de plus en plus grande et une plus grande compréhension de l'évangile au fur et à mesure de leur, de, leur, de leur croissance et aussi des défis qui se sont mis devant elles mais la régénération elle est bien quelque chose qui a lieu et qui précède ça
1: tout à fait, et la régénération elle est euh,
0: irréversible, instantanée c est, c est, voilà c'est ça, elle et est irréversible, irréversible et c'est Dieu qui l'a produit euh, voilà et on a lu Actes, euh, non, Ephésiens 2 euh, tout à l'heure mais, euh, mais je trouve que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans le, livre des, tu retrouves dans le livre des actes en filigrane. Et tu as par exemple acte 11-18 qui le dit, que Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. C'est une autre façon ouais. d'en de, 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 parler. Ou Jean 6 hein, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et si on voit vraiment que c'est Dieu qui qui accorde la capacité et l'homme la repentance c'est vraiment quelque chose que l'homme fait hein. c'est pas Dieu qui se repent c'est l'homme qui fait mais c'est quelque chose que Dieu donne à l'homme de pouvoir faire donc c'est c'est euh, la régénération qui nous rend capable désireux volontaire et libre euh, de croire c'est pas un viol spirituel c'est pas que Dieu le fait à, à notre place qui nous fait violence mais c'est plutôt c'est la, la, la condition préalable à pouvoir le faire et tu l'as bien dit et moi j'aime bien c'est ces, Spurgeon qui le dit, hein, euh, comme ça je te dis ce qu'il dit, il dit euh, « Dieu peut-il faire de nous des chrétiens Oui, vous dis-je, et c'est précisément là qu'éclate l'admirable puissance de la grâce. La grâce divine ne sollicite pas le consentement de l'homme, mais elle l'obtient. Elle ne lui demande pas s'il la veut, mais elle lui donne de la vouloir. Elle ne s'impose pas à lui, mais elle transforme tellement sa volonté que reconnaissant sa valeur... Il se prend à soupirer après elle et la poursuit jusqu'à ce qu'il l'ait atteinte. Donc mmh, voilà ce que dit John. Ah, euh, euh, dans
1: dans l'idée, euh, la grande différence entre la régénération et la conversion, c'est que euh, la régénération, elle est uniquement l'œuvre de Dieu. Dans la conversion, il y a une, il y a une coopération de l'homme dans sa conversion. C'est ça. C'est la, 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 la conversion, en fait, euh, dans la conversion, l'homme répond euh, à ce que Dieu est en train de produire en lui. Et dans ce sens-là, ce n'est pas genre euh, euh, Dieu fait la moitié du chemin et l'homme fait l'autre moitié du chemin. Exactement,
0: voilà, c'est surtout pas la part de l'homme. C'est important de le dire, il y en a qui disent comme ça, bah, il y a la part de Dieu, Dieu fait, Dieu fait la moitié du chemin et toi, tu dois faire l'autre moitié. Non, c'est Dieu qui vient jusqu'à toi et qui te rend capable d'aller jusqu'à lui. C'est Dieu qui fait l'aller et le retour quoi, avec toi. Tu vois ce que je veux dire Il fait l'aller ah, pour toi et il fait le retour avec toi. Ça, et là, il faut réécouter
1: notre, euh, notre épisode sur la persévérance des saints et toute la ça. question de la, de la sanctification. Ouais. Mais euh, euh, dans Jean VI, là, Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mm » -hmm. Donc, il y, y a vraiment cette... Euh, cette nécessité, mmh. euh, et puis même dans l'Ancien Testament, en fait, tout le vocabulaire de chouve, de, de, mmh. de l'appel qui est mmh. adressé au peuple de revenir à Dieu, qui parle là de, vraiment d'une mmh. repentance euh, collective mmh. du peuple, mais aussi les prières qui sont adressées à Dieu, par exemple dans Lamentation 5.21, « Fais-nous revenir vers toi éternel mmh. et nous reviendrons. Mmh. Renouvelle nos jours comme autrefois. Mmh. » Euh, dans Jérémie 31, j'entends Ephraïm qui se lamente, tu m'as puni et j'ai été puni comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et mmh. je reviendrai car c'est toi l'Éternel, mon Dieu. Donc mmh. on a là dans ces cris du peuple, déjà dans l'Ancien Testament, la, euh, la perspicacité mmh. euh, que c'est Dieu seul qui peut nous faire revenir mmh. à lui en fait. Et donc en fait, dans la repentance, c'est pas genre bah, Dieu il a fait son boulot et maintenant c'est à toi de répondre. Non, c'est que... Euh, « Si Dieu ne nous fait pas revenir, nous ne reviendrons pas. » Et mmh. on a cette... Euh, tu parlais des actes. On a aussi ce passage fameux en euh, acte 16 avec, euh, ah oui. Allez, avec euh, Lydie. Mmh. Il y avait une femme euh, craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Tiatir. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache mmh. à ce que disait Paul. C'est ça. Et donc on a vraiment l'illumination ouais, ouais, de l'esprit et, et aussi l'appel
0: efficace. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors peut-être, euh, je te propose qu'on revienne après sur le lien euh, entre la, la doctrine de la grâce et les autres doctrines, mais peut-être, comme on a parlé de l'appel intérieur, qu'on qu 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 explique la distinction entre l'appel intérieur et l'appel extérieur ou l'appel général oui. Comment l'appelle
1: euh, Alors, l'appel externe ou extérieur voilà, ou général, ouais. c'est la prédication de l'évangile qui est adressée à tous les hommes. C'est ça. L'appel euh, interne euh, qui est spécial, et donc là on voit une double, un double contraste entre interne et externe, et aussi entre commun ou général et spécial. Euh, c'est l'appel qui concerne les élus euh, par lequel Dieu euh, les régénère et les rend capables de répondre à l'appel externe. Alors là, il faut dire que c'est assez... Euh, euh, c'est assez mystérieux mm -hmm. euh, le rapport entre... Euh, alors déjà, le, le, les deux et entre l'utilisation de la parole comme instrument de la régénération. C'est-à-dire, est-ce euh, que... Euh, est-ce oui. que Dieu se sert nécessairement euh, de l'appel externe de la
0: parole de Dieu dans la régénération Pierre dit qu'on a été euh. régénéré par la, la semence incorruptible. Euh, oui. Dans Romains, euh, on a euh, Romains 10, hein, Paul qui dit comment croiront-ils si... Euh, si personne ne leur prêche, je parle aussi de la nécessité de la prédication pour la la, la, la conversion. Donc c'est clair qu'il y a un lien. Euh, sans Évangile, pas de conversion. Ça c'est ça c'est ça c'est bien entendu c'est c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant quoi. Mais c'est ça. Euh, mais il y a quelque chose de, de dans l'expérience. Dans la façon dont tu le vis, quelque chose qui est un petit peu, qui est un petit peu mystérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur le moment où tu entends le message de l'Évangile où tu tombes à genoux et tu te repends, ou tu, tu voilà, mais Dieu va, va l'utiliser ce message entendu ou ce texte lu ou cette euh, voilà su, euh, en toi à un autre moment quoi. Tu vois ou tu sais pas quand est-ce que le, le Saint-Esprit va, va, va l'utiliser ou te le rappeler à la mémoire ou euh, voilà quoi. C'est ça que tu voulais dire
1: alors, oui et non. C'est-à-dire que pour bon, moi, alors, il est très important de, de, de faire le lien entre les deux et de dire, en fait, euh, le moyen par lequel euh, Dieu sauve les hommes, c'est par la prédication de l'Évangile. Mmh. Euh, et donc, voilà, on, on, on peut les distinguer, mais euh, c'est un moyen nécessaire. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Romain 9, on a la question de, de l'élection, Romain 10, mmh. on a la question de la prédication de l'Évangile. Mmh et dit, comment croiront-ils si personne ne leur annonce Et donc, il y a un lien très fort entre la, la, la confession de reconnaître Jésus comme Seigneur et l'annonce de l'Évangile, parce que c'est ah ouais. dans l'Évangile que Dieu se révèle.
0: Et l'importance de la foi euh, qui est développée dans tous les chapitres précédents. Quoi.
1: Tout à fait. Mais euh, c'est intéressant de noter qu'il y a quelque chose de, dans la régénération, euh, et c'est ça, en fait, la distinction entre peut-être la régénération et, et, et l'appel efficace. Dans ouais. la régénération... Euh, ça se fait au niveau inconscient et ça passe pas par l'intellect. C'est Dieu qui agit directement en transformant ouais, ouais, notre cœur. Ouais. Donc il n'y a pas de médiation de, de l'intellect. Oui, oui.
0: Mais, mais tu as après, tu as, y tu as, la question. Tu as, tu as ce texte de Pierre qui dit qu'on a été régénéré par la parole. Tout à fait. Tu vois.
1: Mais il y a, il il y, y a la question. Euh, est-ce que, euh, est-ce que dans les cas où l'intellect euh, ne peut pas être utilisé, euh, Dieu peut régénérer sans la prédication de l'Évangile. Et, et Notamment, et là, dans l'histoire de l'Église, ça a été toutes les conversations autour du salut des enfants. Bien sûr. Et qu'il y avait une distinction qui était opérée entre Dieu qui sauve par la régénération seule sans la prédication de l'Évangile mmh. euh, et ce qui est l'exception mmh. et, on va dire, la règle, Dieu qui sauve euh, mmh. par la régénération mmh. Par la prédication de, mmh. de l'évangile. Mmh. La question, euh, et c'est vrai qu'il y a ce texte euh, de, de, de Pierre, mais ici la prédication de l'évangile, elle est instrumentale. C'est-à-dire que c'est... Tout à fait. Euh, oui, tu pas comprends. directement la parole oui. qui nous régénère, oui, c'est
0: Dieu qui nous régénère. C'est ça, c'est l'esprit au travers de la prédication de la parole euh, qui, euh, qui régénère. Ça, est, elle est instrumentale, tout à fait. Oui, non, mais toute la lis, question du, du, de la conversion de, de personnes qui sont... Euh, je ne sais pas, par exemple, tu n'es euh, gravement... Même ceux qui sont limités intellectuellement. Euh, ben exactement, c'est ce que je veux dire. Tu n'es gravement euh, t es, t es polyhandicapé, euh, euh, voilà, où tu as des troubles autistiques, ou tu, tu penses aux avortements, ou euh, aux enfants qui meurent, euh, aux enfants mort nés etc. Et là, oui, ça, ça pose toute cette question-là.
1: Alors, je te lis la conclusion, une des conclusions du Synode de Utrecht, alors, sûrement que je le dis mal, mais euh, en français, on dit Utrecht. Euh, 1905, dont je crois qu'ils ont traité trois points. Et le troisième point, mmh. c'était ça, justement, en fait, le lien entre régénération et euh, utilisation de la parole de Dieu. Et je te lis leur conclusion. En ce qui concerne le troisième point, la régénération immédiate, le Synode déclare que ce terme peut être utilisé dans un bon sens, dans la mesure où nos églises ont toujours professé contre les églises luthériennes et catholiques, romaines, que la régénération ne s'effectue pas par la parole ou les sacrements en tant que tels. Pourquoi Parce que les églises luthériennes et catholiques, elles mmh. disent quoi Elles disent que c'est la parole en elle-même qui est mmh. efficace. Et eux, ils disent non, la régénération ne s'effectue pas par la parole ou les sacrements en tant que tels, mais par l'opération toute-puissante et régénératrice du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Pourquoi Parce que euh, ça nous évite de porter, de, de, de donner une portée un peu mystique, magique à la parole. Ceux qui sauvent, ce n'est pas la parole. C'est Dieu. Et donc, en fait, euh, il ne faut pas oublier que Dieu aussi, dans sa grâce,
0: ce n'est ouais, pas la parole la qui, Trinité, qui sauve. La Trinité, ce n'est pas le Père, le Fils et la Bible.
1: C'est ça. <rire> et puis, euh, c'est l'Évangile qui sauve. Mmh. Et ce n'est pas, pas la Bible qui sauve. Et ça, c'est très fait. important. Pourquoi Parce que l'Évangile, il est proclamé. Mmh. L'Évangile, il est proclamé par des hommes. Et donc, Dieu n'a pas envoyé la Bible, il a envoyé des prédicateurs de l'Évangile. Euh, il utilise toujours l'Évangile proclamé, illuminé par l'Esprit. Le, par Donc, mmh. tout ça pour dire, euh, c'est bien d'offrir des Bibles, c'est encore mieux de les lire avec ceux avec qui, à qui on les offre. Pourquoi Parce que Dieu nous a placés auprès des personnes à qui l'on proclame pour expliquer l'Évangile. L'Évangile, euh, c'est une puissance quand il est compris. Mmh. Ce n'est pas une puissance... Euh, juste parce qu'on l'entend une fois et on est terrassé. Mmh. C'est parce que Dieu, dans sa grâce, l'applique euh, au cœur le reçoivent parce qu'il a agi par son esprit, mais aussi parce que euh, euh, l'évangile a été proclamé.
0: C'est ça. Et, et puis, tu as aussi l'autre point, justement, avec, euh, avec, euh, en lien avec ça, c'est toute la question, euh, justement, après des, euh, des, des, des sacrements et du coup du rôle de l'Église qui est si, elle est, si elle a ce rôle-là d'être celle qui détient la parole, qui est la colonne de la vérité et qui du coup en fait va dissocier pour le coup la nécessité de la foi comme, 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 comme enfin, la foi comme conséquence de la régénération c'est la parole qui, qui régénère lié tout ça, ça va avec la, toute, la, la, toute la, 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 la doctrine sacramentelle euh, où tu as vraiment le, le, le magistère de l'Église qui, euh, qui opère euh, par lui-même, euh, où c'est l'Église en fait qui fait le... Enfin, je, je m'explique très mal, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. merci. <rire> non, mais en gros, où tu dissocies en fait la nécessité de la... Si l'Église proclame, et notamment, tu vois, par exemple, avec le baptême, ou voilà par les différents sacrements, en fait, en simplement en récitant euh, le texte de l'évangile et en, en envoyant des gouttelettes d'eau, ça y est, la personne est sauvée. Tu vois euh, Et du ça. Coup, tu enlèves la nécessité de, de la foi euh, et de, du rôle de, de l'évangile, qui est de pousser à la repentance, etc.
1: Ouais, tout à fait. Euh, et c'est pour ça que le synode, j'ai pas fini la lecture, mais que ouais, ouais. euh, le synode euh, s'oppose à ça parce que c'est ce qu'on appelle. Euh, ex opéré operato, ouais. euh, c'est-à-dire que c'est le c'est le sacrement le, le sacrement en lui-même qui est efficace. C'est ça, exactement. Euh, alors que nous on dit non c'est pas le sacrement qui est efficace c'est c'est l'action de l'esprit en fait c'est l'œuvre de Dieu qui est efficace. Il mmh. n'y a pas d'efficacité en elle-même mmh. des
0: sacrements. C'est ça et on doit en voir les fruits on, euh, dans la dans, le, dans la vie de la personne.
1: Voilà ouais, tout à fait. Je continue la lecture. Cette opération régénératrice du Saint Esprit cependant ne doit pas être séparé de la prédication de la parole comme si les deux étaient distinctes l'une de l'autre. Car si la confession enseigne que nous ne devons avoir aucun doute sur le salut de nos enfants qui meurent en bas âge, alors là, il fait référence à une confession euh, euh, historique, bien qu'il n'ait pas entendu la prédication de l'évangile et si nos normes confessionnelles ne s'expriment nulle part ailleurs sur la manière dont cette génération s'opère chez ses enfants et chez d'autres, là, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que dans ces discussions dans l'histoire de l'Église, eh ben, il y avait une distinction entre la régénération que Dieu opère sans la prédication de l'évangile dans la vie de ceux qui ne sont pas rendus capables euh, de l'entendre et de l'accepter. Et puis, la manière normale. Il dit, il n'en est pas moins certain d'autre part, que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et que, dans le cas des adultes, l'opération régénératrice du Saint-Esprit accompagne la prédication de l'évangile. Mmh. Et la conclusion, c'est quoi Bien que le synode ne conteste pas que Dieu puisse aussi, en dehors de la prédication de l'évangile, comme par exemple dans le monde païen, régénérer ce qu'il veut, il estime cependant que sur la base de la parole de Dieu, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la question de savoir si cela se produit effectivement, et que par conséquent, nous devons nous en tenir à la règle que nous offre la parole révélée et laisser les choses cachées à notre Dieu. Et ça, c'est excellent parce que, en fait, ils disent « on peut se poser des questions » mais la parole dit ça, on s'en tient à la parole, et le reste, ça regarde Dieu, quoi.
0: Ouais, c'est très important. Après, tu peux avoir des choses, vraiment, qui te... Il y a une dimension très... En fait, tu réfléchis pas, il faut faire attention à cette question-là, de pas la réfléchir dans l'abstrait, euh, parce que quand tu la poses, bah, tu parles de, de, de combien d'avortements, tu parles de combien de, de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité, euh, et les capacités, tu vois, d'entendre le message de... De l'évangile, etc. Donc il y a des choses qui sont. Euh, tu parles de réalités qui sont douloureuses derrière, quoi. Euh, notamment et la Et puis perte souvent tu parles de, de cas concrets et d'exceptions. Exact. Et, et voilà, tout à fait, ouais. Donc, Parce que ce qui
1: pose question, c'est toujours, oui,
0: mais alors, ça veut dire que celui qui. etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est important de, euh, de dire qu'il y, y a. Et qu'en définitive, il faut s'en tenir à ce que dit la parole et faire confiance en la justice. Euh, la bonté et la, et la grâce de dieu et, et sans mettre là et ne pas tomber par ne euh, sais pas par facilité mais par compassion ou, ou ouais ouais compassion ou dans une, une vision peut-être trop euh, je dire romantique c'est pas le bon mot mais euh, Affective. Euh... Affective, voilà. Émotionnel. Émotionnel, voilà, c'est ça. Émotionnel de la chose parce que tu, tu peux vite ouvrir la porte à, 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 à tout plein de choses qui, par contre, rentrent clairement en contradiction avec, euh, avec l'enseignement des Écritures. C'est ça,
1: je pense que sur les choses qui sont très clairement signées dans l'Écriture, on doit être ouais. très clair et, et que ouais. nos convictions doivent être euh, vraiment fortes. Et oui. dans le reste... Se laisser conduire par la providence de Dieu et sa bonté paternelle. C'est ça, c'est euh... ça,
0: exactement. Ouais. Et lui faire confiance que lui-même est le premier, tu penses, au... voilà, qui, a, qui a, est le premier en colère face à l'injustice de l'homme et aux victimes, euh, tout ça, et face au voilà, que ce soit un handicap ou toutes ces choses-là, et faire confiance à Dieu pour, euh, pour ça, et qu'il y a quand même dans les Écritures des choses mystérieuses, mais qui peuvent apporter une vraie consolation à ceux qui sont euh, qui sont concernés par ça. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, pour en revenir à notre question, c'est important de distinguer qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a l'appel euh, général, externe, extérieur, qui est, je pense, médié par plusieurs choses. Tu as mentionné, donc, toi, la, la, la question de la, de, la, de la révélation spéciale de la Bible, hein, des Écritures. On avait fait un, on avait fait un épisode là-dessus il me semble.
1: Oui, je crois qu'on a fait oui, un On avait fait révélation, révélation générale
0: et révélation spéciale. Mais je crois ouais. qu'on peut mettre aussi la révélation générale comme moyen de, de grâce commune, hein, où Dieu se révèle hein, au travers de, de la création euh, euh, aussi. L'incarnation aussi de, de Christ, hein, qui, qui, qui est venu et qui, euh, et, euh, et qui nous a permis à tous de le connaître. Hein. Et Christ appelle tous les hommes... Hein, à se, à, se tourner, à se tourner vers lui, mais qu'il faut le distinguer de, euh, de l'appel... Enfin, que ce n'est pas un appel qui conduit au salut. Ce n'est pas parce que Christ est venu que tous les hommes sont sauvés ou parce que la révélation ne conduit pas tous les hommes au salut. Il faut qu'il y ait cet appel euh, intérieur euh, qui, nous, qui, qui, qui soit l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu euh, pour, pour nous attirer à lui. Euh, et justement je crois que cet appel général rentre en écho avec la dépravation totale parce qu'il met en lumière euh, au travers de l'histoire et de l'expérience humaine et même dans les écritures, notre obstination notre rébellion notre, notre haine de Dieu notre refus euh, d'aller à, à lui quoi. Euh, et je trouve que c'est euh, voilà, c'est bien de le rappeler
1: oui, tout à fait.
0: Et alors, pour conclure là-dessus, je te lis, euh, parce que moi j'avais surtout lu Bavink, hein, toi t'avais surtout fait Berkoff, moi surtout Bavink, <rire> euh, sur le sujet. Euh, il dit euh, ceci il dit euh, Ceux qui méprisent l'évangile ne peuvent pas faire appel à leur incapacité, car ils ne le rejettent pas parce qu'ils en sont incapables. Si c'était le cas, ils feraient appel à la grâce de Dieu qui leur offre le salut. Mais ils rejettent l'évangile plutôt parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes et parce qu'ils veulent être sauvés sans la grâce de Dieu que beaucoup appelés par l'Évangile ne viennent pas et ne se repentent pas n'est pas la faute de l'Évangile, ni du Christ qui leur est offert dans l'Évangile, ni de Dieu qui les appelle par l'Évangile et qui lui-même accorde aussi de nombreux dons à ceux qui l'appellent. La faute en revient plutôt à ceux qui sont appelés, dont certains indifférents n'acceptent pas la parole de vie. Donc voilà, il rappelle, je trouve, très clairement la, la responsabilité de, de l'homme et que l'appel général, dans le sens, c'est pas... C'est important de rappeler l'appel général dans le sens où il n'y a pas juste un appel mystérieux qui serait envoyé juste aux élus et les autres n'ont pas connaissance euh, de l'évangile et de l'appel de Dieu à la repentance. Non, tous les hommes sont appelés à se repentir et à se tourner vers Dieu. Euh, et du coup, ça met en lumière notre, notre, notre obstination à, à ne pas vouloir nous tourner vers Dieu et notre rébellion. Euh, Est-ce qu'on fait, ouais. fait le lien Je te propose entre euh, peut-être rapidement... Ça, ça fait un petit moment, je crois qu'on est... Euh, qu'on est bien on là, est non on, on est, est large. large. Ok. Euh, je te propose un petit lien entre le, justement les, les, la grâce irrésistible et les autres doctrines de la grâce. Alors, bon, on en a déjà pas mal parlé, mais ça nous permet un petit peu de, de, lier, de lier la gerbe. Euh, rapidement Très rapidement. Le lien avec la dépravation totale Le lien
1: avec la dépravation la dépravation totale. Et alors justement, là, on a le plus gros contraste et on a encore, euh, je pense, Ephésiens 2 qui est, qui est super utile à, ouais. parce que ça, c'est vraiment le contraste entre les versets 1 et 3 et 4 à 7. Ouais. Euh, mais si dans la dépravation totale, le, la dépravation, le, le péché touchait euh, l'ensemble euh, ouais. de, 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 de l'homme, c'est-à-dire son intellect, sa volonté, ses affections, euh, dans la grâce, euh, irrésistible, euh, Dieu, par sa régénération, vient euh, euh, affecter l'homme dans son entier également. La régénération vient changer son intellect, sa volonté euh, et ses affections. Mm. Et donc, en fait, euh, euh, tout, tout était euh, corrompu, tout était corrompu, mm. et là, tout est renouvelé.
0: Ouais. Ça, c'est merveilleux. Euh, dans l'élection, et ben en fait on voit que euh, l'esprit euh, applique aux élus le salut promis. Euh, hein, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc mm. aucun des élus ne sera pas appelé. Dieu n'oublie personne euh, à l'appel. Tu vois, c'est voilà, aucune brebis n'est perdue et le Saint Esprit n'échoue pas à, dans son appel. N'oublie pas de régénérer et de sauver ce que le Père a élu avant la fondation du monde et pour le, et pour qui, enfin et, et, et pour lesquels le Fils euh, euh, est mort et les a rachetés par par sa mort à la croix.
1: C'est ça, et, et, et c'est aussi euh, d'un point de vue pastoral et peut-être de l'expérience. Euh, on n'est pas en train. Euh, euh, on peut avoir confiance dans le décret d'élection, <coughs> encore une fois, mmh. dans le sens où c'est pas. On se dit, ah peut-être peut que Dieu voudra, peut-être que Dieu ne voudra pas sauver un tel ou un tel. Mmh. En fait, euh, il fait grâce à tous ceux envers qui il s'était engagé. Dans le pacte qu'il a établi de toute éternité avec son Fils, en fait. Ouais. Euh, et ça, c'est un lien aussi avec l'expiation définie, c'est que euh, Christ vient mourir pour
0: son peuple. En fait, voici ouais, ça. Il, as vient un... Il a un appel défini, en fait. On pourrait, euh, je pense, le euh, mentionner comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Mais Christ vient sauver euh, tout ce qu'il devait sauver, en fait.
0: Ouais. Et, et l'esprit euh... applique l'œuvre de Christ à tous ceux pour qui Christ est mort.
1: Exactement. Et c'est ce qui rend en fait cette grâce efficace. C'est que justement,
0: elle concerne en fait tous ceux pour qui Christ est mort. Et c'est notre joie parce qu'on voit que l'œuvre de Dieu est 100% euh, euh, souveraine et, et toute puissante. Rien ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Oui,
1: tout à fait.
0: Euh, avec la persévérance des saints, euh, on l'a dit, hein, euh, mais c'est la garantie euh, par la régénération et l'appel efficace que euh, cette régénération est irréversible, euh, car c'est une nouvelle vie qu'on reçoit et, qui, et, et qui, rend, qui, qui, qui rend effective notre union avec Christ, euh, et qui nous rend, voilà, il sait, hein, nous étions morts par nos fautes, il nous a rendu à la vie avec Christ, Ephésiens, hein, euh, euh, et du coup, cette nouvelle vie qu'on a, c'est une vie qui est en lui. Et rien ne peut nous arracher de sa main. C'est sa vie qui vient en nous. Et l'esprit vivant en nous euh, nous a scellé euh, euh, du salut et, et la garantie que euh, Dieu ne, nous, euh, ne, ne peut pas nous perdre. En fait, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas gagné. C'est voilà. quoi.
1: Tout à fait. Mmh. Et c'est là où on a la clé aussi de, de l'union avec Christ. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes en Christ. En fait, Dieu nous a ressuscité en Christ. Et là, on a mmh. énormément de passages dans le Nouveau Testament euh, euh... où. C'est en Christ que nous sommes morts et en Christ que nous avons une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est aussi en Christ que nous la déployons et que Dieu l'a fait grandir en nous. Et là encore, on a euh, cette, euh, euh, dire cette alchimie, cette coopération entre l'action de Dieu en nous et, euh, et la réponse en fait, que Dieu ouais. fait naître en nous, qui est toute la question de la, de la foi et de la sanctification. Mmh. Euh, Dieu qui nous rend de plus en plus saints, euh, et d'abord par notre obéissance en fait. Mmh. Et, et en fait on voit notre obéissance non seulement comme étant euh, euh, dépendante de la souveraineté et de la volonté de Dieu, mais aussi euh, euh, le moyen par lequel Dieu nous fait grandir.
0: Oui. Tout à fait.
1: Et c'est là en fait qu pareil que tout à l'heure. C'est que Dieu nous donne ce qu'il nous demande. Mmh. Mmh.
0: Le lien avec l'expiation définie, eh c'est qu'effectivement, la régénération, euh, on le voit, hein, c'est cette image de cette purification intérieure euh, euh, que, le, que fait euh, l'esprit. Et en fait, on voit que l'esprit applique en nous ce que Jésus a fait pour nous. Euh, et que et du coup c'est important et je pense c'est peut-être c'est euh, des fois on, on a tendance à limiter tu sais le Saint Esprit aux questions des dons ou euh, aux questions après de la sanctification euh, mais je pense que c'est important de rappeler que ce que le Saint Esprit fait en nous est tout aussi essentiel à notre salut à ce que Christ a fait pour nous à la croix
1: mais tout à fait, et c'est pour ça que la distinction... Les trois personnes euh, entre de la euh, Trinité
0: ont des rôles différents, mais sont autant importantes dans toutes les facettes de notre salut. quoi.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Et mm. c'est pour ça qu'on distingue euh, les, la, tout l'aspect trinitaire mm. euh, du Père qui prévoit qui décrète le salut des élus, mm. euh, du Fils qui est envoyé par le Père pour accomplir le salut, et du Saint-Esprit qui est envoyé par le Père et le Fils pour appliquer mm. le salut. Mm. Et donc, en fait... Euh, dans tout ce qu'on est en train de parler et dans tout, toute la discussion autour de la rédemption appliquée, c'est-à-dire appel, euh, régénération, conversion, foi, euh, enfin qui est dans la, la conversion, justification, adoption, sanctification, persévérance des saints, glorification, tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en fait en nous. Et, et, et donc en fait, quand on parle du ministère de l'Esprit, on va dire que. Euh, 90%, c'est des chiffres à la louche, d'accord 90% du taf de l'esprit dans le Nouveau Testament, mmh. il concerne le salut
0: mmh.
1: et il concerne la, la, la rédemption appliquée, en fait. C'est-à-dire ah, ouais. que le job principal de l'esprit, c'est de révéler Christ et d'appliquer mmh. ses bienfaits aux élus. Oui, tout à fait. Et, et, tout, et toutes les conversations euh, subséquentes, c'est-à-dire euh, euh, les dons, euh, les ministères, mmh. etc., rentrent là-dedans. sûr. C'est-à-dire que elle rentre dans notre doctrine de euh, la sanctification. Tout et ça, c'est ultra important. Ouais, ouais. De dire, en fait, c'est pas quelque chose en plus, c est, c est, ça fait partie de ça. Mais l'œuvre de l'esprit ne commence pas avec les dons et les ministères. L'œuvre de l'esprit commence euh, avec euh, l'appel euh, efficace, appel, la ouais, régénération.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait.
1: Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, juste, on a fait le lien tout à l'heure, on a fait le parallèle entre euh, euh, création et rédemption, et on a aussi, ça c'est très très fort chez Calvin, hein, le Christ comme médiateur de la création, comme médiateur de la rédemption, euh, et en fait c'est aussi l'esprit, qui, l'esprit c'est vraiment l'esprit de vie, c'est celui qui euh, planait au-dessus des eaux et qui, et qui donnait la vie, et donc de la même manière qu'on a un parallèle entre Christ qui est l'agent de la création, et de la nouvelle création, de la rédemption, mmh. on a aussi toujours l'action de l'esprit qui vient donner la vie ouais. à la création euh, ouais. et dans la nouvelle création. Donc, on, on a toujours le lien entre euh, euh, l'œuvre de Christ, l'action de l'esprit et la parole de Dieu, mmh, mmh. Euh, la parole qui est insufflée, ouais,
0: est
1: euh, la parole qui et donne le la vie de Dieu, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Alors, je te propose qu'on en vienne maintenant à des, des, aux implications euh, pour nous et notre responsabilité. Euh, je pense que la, 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 la première, euh, euh, c'est euh, en fait l'annonce de l'Évangile. Euh, ne pas oublier que en fait, euh, l'évangélisation est le moyen que Dieu utilise pour accomplir euh, sa, sa volonté. Euh, et que, euh, en fait, euh, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru quoi Ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et donc, en fait, il faut. Euh, y, ça nous donne, je trouve, du, du courage. Et en même temps, ça nous euh, humilie. Et ça nous simplifie aussi la tâche en disant, en fait, pas, nous, on ne peut pas faire l'œuvre de l'esprit. Et il ne faut pas se mettre le fardeau... Euh, du rôle de l'Esprit, parce que c'est c'est pas, pas comme ça que ça marche. Euh, nous, on doit se laisser utiliser et être conscient qu'on peut être utilisé par le, le, le Saint-Esprit euh, quand on apporte l'Évangile euh, aux, aux, aux personnes. Et nous, finalement, le, le, le rôle du témoin de Christ, c'est d'apporter l'Évangile aux oreilles, et le Saint-Esprit, lui, il fait passer souverainement et mystérieusement le message des oreilles au cœur. Mais, mais nous-mêmes, ça, on peut, ne on, on peut pas le faire. Et je trouve que ça nous soulage de... de moi, je ne sais pas toi, mais ça, je, probablement, mais le nombre de discussions que j'ai pu avoir avec des personnes. Et après, je me dis « Ah mince, mais pourquoi je n'ai pas pensé à, mmh. à lui parler de tel passage où il ouais, y a telle façon de présenter où j'aurais dû dire ça et j'ai mal dit ça, etc. Et, » Et en fait, tu... tu euh, tu, 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 tu oublies ça, tu vois, et, et du coup tu te mets un fardeau euh, et, et, et en fait la, la conversion des autres ne dépend pas de toi, toi tu dois te préoccuper d'être fidèle au message, euh, de le communiquer avec, euh, en faisant tous les efforts, et c'est ce qu'on disait, hein, la, la façon est aussi importante que le, que le fond, euh, de le faire avec euh, la bonne attitude et de, de chercher à bien comprendre la personne que tu as en face de toi, mais ça s'arrête là, tu ne peux pas faire plus que ça.
1: C'est ça, ça nous donne à la fois de la confiance et aussi l'humilité. C'est ça. La confiance parce que euh, ce que Dieu veut faire, il le fera. Mm, mm, mm. Euh, et qu'il se, se sert de crayons tordus pour tracer des traits droits.
0: Ouais.
1: Et l'humilité, justement, de reconnaître qu'on est des crayons tordus et que si les traits, les droits, ce n'est pas, pas par notre, ouais, ouais. Euh, nos capacités, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ouais, ouais. Et. Une autre implication déjà pour nous, euh, euh, c'est l'adoration, l'humilité l'adoration. Ouais. Une fois qu'on a compris en fait, le mécanisme par lequel Dieu nous sauve et qu'on se rend compte qu'on euh, est entièrement passif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, qui nous a fait mériter euh, et il n'y a rien dans nos capacités qui, qui, qui ferait que, un, on pourrait... Euh, euh, prétendre au salut, et deux, on, on pourrait y arriver. Mmh. Il ouais. n'y a absolument rien en nous qui, qui pourrait faire qu'on qu devrait ou qu'on mmh. pourrait être sauvé. Et, et ça, c'est le premier pas pour reconnaître que notre Dieu est un Dieu de grâce euh, qui, et qu'en dehors de sa volonté, personne n'est sauvé. En ouais. dehors de, de sa volonté souveraine, euh, personne n'est sauvé. Et, mmh. et ça, ça doit nourrir... Notre adoration personnelle, mais aussi notre adoration euh, communautaire. Ouais. Euh, ah ouais. Et euh, cette dimension de la grâce-là, euh, elle doit nourrir aussi euh, le reste de notre vie chrétienne. C'est-à-dire, quand on regarde en arrière, mmh. euh, on se rend compte que rien, rien ne méritait à ce qu'on soit sauvé. Mais quand on regarde en avant, on se rend compte que... Euh, le reste de notre vie chrétienne continue sur ces rails de la grâce et ouais. que on ne va pas commencer à produire des choses qui nous feraient mériter la grâce de Dieu
0: tu es tout autant dépendant de l'esprit maintenant que tu l'étais pour ta conversion tout à fait euh, et, et, et ça rejoint un peu ce que dit Paul quoi il dit vous avez au Galate hein, au Galate insensé hein, vous, vous avez commencé par la grâce et vous voulez contenir par la loi c'est ouais. en fait ça c'est on doit on doit conserver cette vision et cette dépendance de la grâce et comprendre que que c'est pas par la, la, la loi ou par nos œuvres ou par nos vertus ou par nos, 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 nos propres capacités qu'on qu peut revenir à Dieu ou progresser on a besoin de sa grâce et, et c est, c est une, plus notre compréhension de la grâce et du rôle de l'esprit dans nos vies est importante euh, plus on va mûrir aussi parce qu'on va se rendre de plus en plus dépendant de, de, de ça et apprendre à marcher par l'esprit comme ça quoi.
1: ouais c'est ça et, et en lien avec les autres doctrines de la grâce euh, quand, quand, plus on médite la grâce irrésistible et plus on se rend compte de, de l'horreur de la dépravation totale euh, et plus on, on médite la dépravation totale, et plus on se rend compte non seulement de la nécessité de la grâce, mais aussi de sa beauté.
0: Ouais.
1: Euh, et dans notre marche chrétienne, et aussi dans notre, euh, euh, dans nos interactions avec les frères et sœurs. Honnêtement, moi je dis toujours un truc, et j'essaie moi-même de me l'appliquer euh, toujours, tu vois. Mais j'ai souvent, honnêtement, tout serait beaucoup plus simple euh, si on, on se rendait compte, tu vois, vraiment, si on réalisait vraiment qu'on est des pécheurs sauvés par grâce. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, l'autre, il n'est pas pire que moi, ouais. euh, et moi, je ne suis pas mieux que lui. Euh, on est tous les deux pécheurs, on a tous les deux besoin de la grâce, celle de Dieu, euh, et nous, on a besoin de se faire grâce comme Dieu nous fait grâce. Ouais. Euh, et en fait, redécouvrir cette grâce irrésistible, c'est vraiment s'humilier devant Dieu et ça. dire, en toute humilité, « Seigneur, je n'ai rien à moi, quoi. » J'ai mm. absolument rien à te présenter. Et dès lors, ça va aussi changer euh, nos relations avec les frères et sœurs et avec le reste du monde. On s'est dit, mais en fait, c'est vraiment, tu sais, euh, John Newton mm. et, euh, euh, et la grâce infinie, quoi. Mm. Euh, gra Amazing Grace. Mm. J'étais perdu et maintenant je vis, mm. j'étais aveugle mm. et maintenant je vois. C est, c est, et, et ça, ça me. Ça me fait voir Dieu dans toute sa gloire, mais ça me remplit d'amour aussi pour ceux que j'ai autour de moi.
0: Ouais, et, et je pense que ça, c'est ce que tu dis, m'a aidé à comprendre ce que dit Paul dans Éphésiens 1, afin qu'on célèbre non pas la gloire de Dieu, mais la gloire de sa grâce.
1: Hmm.
0: Tu vois, en fait, il veut nous montrer à quel point la, la, la grâce de Dieu, c'est un truc de dingue, quoi. <rire> tu vois, hmm. et ça, c'est et ça, c'est ça, c'est merveilleux. Ouais. Euh, comment cette doctrine nous aide à vivre Memento Mori Je te propose qu'on qu euh, qu qu y aille rapidement. Peut-être oh, juste encore un truc qui me vient à l'esprit. <rire> T'es le meilleur, toi. ouais, ouais je sais. Tu dis te... rapidement et après tu dis ouais. encore un truc. Ouais. Non, c'est juste ça. C'est que quand tu lis le livre des actes, il n'y a pas une seule ville où il n'y avait pas d'élus. Il
1: hmm.
0: n'y a pas une seule ville où il n'y a pas eu des conversions. Voilà, c'est juste ça. Parce que nous, on a l'impression que, tu vois, des fois, c'est un peu fini, ou est-ce que ceci, est-ce que cela, tu vois. Et en fait, Paul, il se posait pas la question, quoi. Tu vois, il, il, alors le Seigneur lui a dit, et il le savait, quoi. Et il faisait confiance au message de l'Évangile. Et des fois, il est pu rester que très peu, tu vois, comme à Thessalonique, ou... Et, et, mais, mais il faisait confiance, et quand il revient, il, il part, il laisse que quelques convertis, et quand il revient, euh, il y a une église, quoi, tu vois. <rire> en fait, l'œuvre de Christ, elle est, elle est souveraine, quoi, tu vois, et, et, euh, et Christ agit par l'esprit dans ce monde en utilisant son église pour qu'elle annonce l'évangile, quoi, tu vois, et, et, et voilà, il faut lui faire confiance, quoi, c'est sa mission. Excellent. Ouais. Euh... comment la doctrine de la grâce nous pousse à vivre Memento Mori
1: ben Là, je pense que euh, c'est clairement en lien avec la, la, la persévérance des saints, mmh. euh, mais, mais c'est en lien aussi avec l'union avec Christ. C'est-à-dire que euh, par notre union à Christ, euh, on partage euh, sa mort, euh, enfin ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa gloire. Mmh. Et donc, en fait, on est, on est sur le chemin de la gloire. Et c'est ce qu'on lit dans, euh, dans Romains 8, vraiment euh, au verset 17 déjà. Si nous souffrons avec Christ, euh, nous partagerons sa gloire. Mmh. Euh, mais ensuite, dans toute la suite, à partir du verset 18, la question des souffrances, et la question euh, du fait qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et qu'en fait, on est sur le chemin de la gloire. Ouais. Et cette grâce irrésistible, euh, elle est euh, un, un avant-goût et, et le sceau de la gloire à venir. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, elle nous pousse à vivre en un Mori, non seulement parce qu'elle nous prépare et elle nous donne une nouvelle espérance. C'est-à-dire que euh, le fait d'être converti, euh, c'est le fait de, de s'attacher au dieu de gloire euh, qui révèle sa grâce... Euh, et qui nous attire à lui pour qu'on fasse de lui notre plus, notre plus grande joie mmh. et que euh, ce à quoi on aspire le plus ce soit d'être en, en communion avec lui. Et dans ce ça. sens là le, le, la consommation de tout cela c'est euh, euh, la vie dans la nouvelle création. C'est mmh. la vie nouvelle dans la nouvelle création. Mmh. Et donc en fait euh, cette grâce là elle est toujours téléologique. Elle a toujours un but. La mmh. grâce de Dieu elle a toujours un but. C'est que euh, Dieu euh, attire à lui euh, et sauve un peuple qu'il est en train de se préparer, et il est en train de. En fait, c'était le but de la création. Le but de la création, c'est Dieu qui veut se préparer un peuple d'adorateurs qui euh, euh, peuple toute la création euh, à la louange de, de 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 sa de sa gloire et de sa grâce. Et donc euh, euh, ici. Euh, après après la dépravation totale après l'entrée du péché dans le monde la rédemption est le moyen par lequel dieu est en train de de, de faire d'accomplir le plan qu'il avait de depuis le la création de, de se former un peuple qui le loue pour toute l'éternité et dans ce sens là la grâce c'est en fait c'est la porte d'entrée la grâce irrésistible et la la, la, con, la, la régénération et ensuite la, la conversion dans un ordre logique c'est la porte d'entrée pour ce chemin vers la gloire et la félicité éternelle. Mmh,
0: magnifique. Excellent. Écoute, je te propose qu'on en reste là-dessus. C'était parfait. Ça rejoint ce que voulais yes. dire.
1: Eh ben, magnifique. C'était, comme d'habitude, euh, une explosion de vie. C'est-à-dire que la vie, euh, elle apparaît un petit peu comme ça. Euh, la vie, elle n'est pas toujours structurée. Voilà. Il faut accepter la vie comme elle vient. Parfois, elle vient nous, nous chambouler, nous bousculer. Oui, elle oui, prend des, des nouveaux chemins. Elle, mmh. elle, voilà. Et eh bien, euh, cet épisode, en c'était encore un peu ça. Comme, comme tes dents. Elles viennent tout charbouler. Elles explosent ouais. dans, ton, dans ta bouche. Alors, elle... mes dents, c'est plutôt la mort que la vie. Non, mais les gens, ils vont croire que je ressemble à Jacouille quand tu dis ça, mais... <rire>
0: ah, y et ouais. Juste
1: avant qu'on se quitte. Personne de on entre
0: nous, vas-y. Maintenant, on peut ah se on nous, après, nous... après
1: une heure et demie. S'il y a les vrais qui restent, il y a les vrais. Si toi tu es un vrai que tu que tu nous écoutes encore maintenant. Tape dans tes mains. Sache déjà, qu'on t'aime. Qu'on te félicite. Et on te félicite, bravo. Ouais. Et aussi, euh, on te rappelle que tpg. Donc tpg c'est quoi comme <rire> C'est le site en fait qui nous permet de faire ce qu'on fait. C'est le ministère euh, qui nous permet de, de, de produire ce podcast de qualité, n'est-ce pas? Tout à fait. Et bien, euh, Tout pour Sa gloire est en train de refaire son site internet. Pourquoi? Parce que c'est pareil, la vie, elle bouscule tout. La vie, c'est le changement. Elle produit beaucoup de choses. C'est le
0: renouveau, c'est les saisons. Exactement. C'est le printemps, c'est la croissance.
1: Mais si tu n'as pas de treillis, euh, non seulement la vigne pousse n'importe comment, mais la vie ne peut pas se développer correctement.
0: Et le raisin est gâché, et le vin est mauvais.
1: Et quand le vin est mauvais, la fête est ruinée. Quand la fête <rire> voilà. est ruinée, les invités sont vénères. Il voilà. y a une baston, il y a la police qui arrive, et ça, na... on ne veut pas ça. <rire> et ça Donc, finit au poste.
0: Donc si tu veux qu'on finisse qu -ce en prison...
1: <rire> Qu'est-ce qu'on veut faire pour éviter ça Il faut soutenir le projet de rénovation du site. Euh, pourquoi Et la blague à part, parce que, un, il y en